2: purchase
3: Per, du får blunda nu Vet du vad det här är för ljud?
4: Mm, låt som en bandyapplåd
3: Nej, vi är inte på studenternas Uppsala utan det här är ljudet av Samsungs nya Galaxy Fold Där är podden Allt du behöver veta om ny teknik Idag handlar det om mobiltelefoner.
4: Hej och välkomna till podcasten Allt du behöver veta om ny teknik. Det här är en podd från Sveriges största teknikredaktion. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör.
3: Jag heter Anna Ohring och är nyhetschef.
4: Dagens ämne är som sagt smarta mobiler och tekniken som finns i de här prylarna som vi bär med oss hela dagarna, i stort sett dygnet runt. Anna, det här är ju säkert en pryl som har förändrat ditt liv, eller hur?
3: Ja, absolut. Och det är faktiskt nästan svårt att överblicka och sammanfatta den här förändringen. mobilen har blivit som en en digital förlängning av mig själv som jag har med mig hela tiden.
4: Och det är inte bara du som upplever den här digitala förändringen utan det är ju stort sett varenda människa på jorden är på väg dit. Just smarta mobiler är ett jätteviktigt område för oss på Ny Teknik. Vi testar i stort sett alla nya sådana här flaggskeppsmobiler som kommer ut på marknaden. Vi granskar dem. Vi berättar vad som är bra, vi berättar vad som är dåligt och framförallt också All form av mobilitet och mobilteknik. I det här avsnittet, vad vad kommer vi få höra då Anna?
3: Jo Idag ska vi prata med två av reporterna på redaktionen som just ägnar sig mycket åt att testa och analysera nya mobiler som släpps och följa hela utvecklingen på det här området. Vi kommer prata om kamerateknik och varför det är en så stor grej. Vi kommer prata om de stora tillverkarna, vad de har släppt under året. Och vi kommer prata om några av de små tillverkarna. Vi ska också prata om vad som kommer för teknik framöver mobilerna. Och då framförallt 5G. Vad blir det för skillnad? Men Per, på tal om framtidens mobiler. Du var ju hos Samsung i Sydkorea för ett år sedan precis. Och på deras forskningscenter där. Där de just utvecklar framtidens mobiler. Vad kommer du ihåg från besöket?
4: Mm, jag kommer ihåg... Väldigt mycket. Det var ett otroligt intressant besök. Det som kanske sticker ut mest är väl den enorma mängden eller storleken på alla ingenjörsteam som fanns kring varje liten enhet som utvecklas och som petas in i våra mobiler. Att ett jätteteam för ljud, ljudingenjörer som utvecklar de små olika typerna av ljuden som finns när man trycker på en knapp eller spelar en melodi och så vidare. Ett team som bara jobbar med batteriutveckling, ett team som jobbar med kamerutveckling, ett team som jobbar med skärmutveckling och så vidare och så vidare. Alla de här teamen var ju tvungna att synkas ihop på något sätt till slut när hela mobilen skulle plockas ihop. Mm.
3: Det här är ju det är en orsak till varför området är så viktigt för oss på ny teknik. Det är att väldigt mycket ingenjörskraft som går åt till och som läggs på mobilutveckling. Mm. Men jag kommer ihåg från ditt reportage där att det var väldigt roliga bilder från innovationscentret. Man kunde se olika typer av testrobotar. Vad var det de testade?
4: Ja, alltså de gör ju enormt mycket olika många olika tester och de gör de testerna enormt många gånger. Eh, exempelvis tappa en mobil i golvet eh, otaliga gånger för att den ska ju hålla. Eh, hur, vad händer om man sätter sig på mobilen tio gånger eller hundra gånger eller tusen gånger eller en miljon gånger. Den ska hålla skärmen och så vidare. Temperaturer varmt och kallt, eh, blött, i sand och så vidare.
3: Trots alla de ansträngningar så vet vi att det kan gå åt skogen. Mm. Det kan gå väldigt fel. Och eh, för några år sedan så hade Samsung ett missöda. Vad var det?
4: Nej, men då var det ju deras prestigemobil Note 7. Så de har de och drog tillbaka den modellen. Och när man går då i det här Digital City som det heter i Sydkorea, i Seoul- så finns det ett stort museum, där Samsungs egna museum, där de har stolt satt upp alla olika typer av mobiler och TV-apparater och kylskåp och berättar om företagshistoria helt enkelt. Men där Note 7 inte finns med, Nej. den är borttagen.
3: Det är en slags radering där i historien.
4: Ja, koreansk radering.
3: Det här är ju inte det enda misshödet som Samsung har råkat ut för och det ska vi prata mer om om en stund med våra reportrar.
4: Det här avsnittet sponsras av det svenska programutvecklingsföretaget Komsol. Anna, vet du vad Komsol gör?
3: Ja, de tar fram algoritmer och gränssnitt- som sedan används av tiotusentals ingenjörer över hela världen. Deras simuleringsmjukvara heter Komsol Multiphysics- och den började utvecklas för 20 år sedan.
4: Exakt. Och resultatet av Comsols arbete mynnar ut i att våra elbilar exempelvis kan köra mycket längre sträckor. Att mobilnätens antenner optimeras för större räckvidd. Och att ingenjörer kan lösa problem som var mer eller mindre omöjliga för 10 år sedan. Och vill du veta mer om Comsol? Då ska du gå in på Comsol.com redan idag.
3: Hej, nu sitter jag här med Peter Ortsjö som är reporter på Nyteknik.
2: Tack så mycket.
3: Och från Göteborg så är Simon Campanello också reporter på Nyteknik. Tack. Välkomna. Vi hörde ju här hur Per berättade om när han var i Seoul och besökte Samsung för ett år sedan- Och då höll de ju på Samsung att jobba med den här vikbara Galaxy Fold-telefonen. Den släpptes och ett par teknikjournalister fick börja testa den. Det gick inte så bra helt enkelt och de drog tillbaka det här. Men nu har den ju faktiskt kommit ut du är en av dem som har fått testa telefonen, Peter. Hur tycker du att den har
2: varit? Den har inte gått sönder än efter två veckor. Sen har jag inte använt den jättemycket den senaste veckan men den håller den så länge. Däremot så tror jag inte att det är något vidare kvitto på vad det säger om dess hållbarhet i längden. Därför att Samsung har ju gjort den här skärmen i ett plastmaterial därför att det är fortfarande lite svårt att vika glas. Och det gör ju att den är väldigt, väldigt lätt att repa. När man viker ihop den så är det en liten springa eh, där det lätt kan komma in, gruskorn och annat. Om du har den i fickan och fickorna är inte är helt tömda, så, så finns ju risken att skärmen repas. Eh, och så är det ju. Och därför så har ju Samsung en massa råd och tips. Så du får inte köpa telefonen utan att få en guide innan, eh, innan du börjar använda den och så.
3: Om vi bara snabbt ska berätta vad var det som gick, gick åt skogen i våras då när de här teknikjournalisterna fick testa? Vad var det som hände med telefonen?
2: Ja, men då var den känslig för eh, damm och smuts och grus och sådär att det skulle komma innanför liksom, i telefonens innandöme så att säga. Eh, dessutom så hade de då en plastfilm över den här skärmen som såg ut att vara någonting man kunde, som man skulle avlägsna. Och det skulle man inte. Och det har de förbättrat nu. De har gjort många förbättringar. Och en av dem är att den här plastfilmen liksom smiter in under ramen på telefonen. Så att du kan inte ta bort den av misstag. Däremot så är ju fortfarande skärmen lika ömtålig som den var tidigare.
3: Den kostar 23 000 kronor ungefär i Sverige. Du kallar det för en prototyp som man får testa. Ja. Var det värt att vänta på den här? Mobilen från i det,
2: ja, det är klart att det är spännande när någonting så pass nytt händer i mobilindustrin eh, och jag tror verkligen inte att det här är den sista telefonen med vikbar skärm vi får se utan vi kommer under de kommande åren få se en rad olika modeller med olika sätt att hantera det här på Uh, sen efter det så får man liksom se Jaha men är det här någonting som marknaden vill ha också? För det är ju nästa fråga Även om du gör världens mest tåliga telefon med vikbar skärm Så är det ju inte det någon garanti för att folk faktiskt vill använda den Och så som Galaxy Fold är designad nu Så har den en 4,6-tums skärm på framsidan Men den skärmen har ett väldigt konstigt bildförhållande I typ 21:9 Så den är väldigt långsmal och inte särskilt trevlig att använda som en vanlig mobiltelefon. Så när du viker upp den så får du en 73 skärm. Då blir det ju givetvis enat mycket häftigare. Det är som en liten minisurfplatta. Men jag är inte helt övertygad om att det här är någonting som folk nödvändigtvis vill ha. Även om allting annat är perfekt med dem. Liksom.
3: Vi ska säga att du, Peter, är en av flera reporter på redaktionen som faktiskt testar och skriver analyser om mobiltelefoner. Och du har ju ett, ett, haft som ett återkommande tema de senaste åren lite grann. Att alla nya flaggskeppsmobiler, de ser liksom ganska likadana ut. Det är inte så mycket som skiljer dem åt, det händer inget nytt. Och, och nästan ja, efterfrågat när kommer någon, något nytt till, liksom designmässigt eller någon ny funktion. Och, så där. och det här skulle ju då kunna vara ett svar på den önskan. Mm.
2: Jag tror inte att det är svaret. Jag tror att det är plåster på såren för en mobilindustri som ser vikande försäljning av telefoner nu. Det är ingen, jag menar du vet mycket väl vad en surfplatta är kapabel till idag, du vet vad en smarttelefon är kapabel till idag och det här är en hybrid av de två. Så du vet ungefär att det är ungefär samma sak, ungefär samma användarupplevelse. När du väl har kommit förbi det häftiga i att det, det är fortfarande lite roligt att ställa skärmen på högkant och vika den och faktiskt köra Netflix på det sättet även om man aldrig skulle vilja titta på en serie på det sättet. Så, så är det, finns det en viss science fiction-vibb där. Men när man har kommit över det så är funktionaliteten inte drastiskt annorlunda mot någonting du kan göra idag. Jag tror ju att vi kommer att använda andra typer av enheter på, på sikt.
3: Simon, hur ser du på det här med vikbara mobiler i framtiden?
2: Jag tror det är ganska symptomatiskt att
5: vi på något sätt börjar prata om hur hållbar den är och inte hur fantastisk upplevelse det är att ha en vikbar skärm. Det visar väl på något sätt att det kanske inte är så himla. Eh, banbrytande då, även om det är en kul och spännande teknikutveckling jämfört med de kanske mer liksom eh, långsamma uppgraderingarna vi har sett på mobilmarknaden de senaste åren. Sen finns det ju flera andra tillämpningar. Jag, jag tycker det ska bli lite kul att se vad som händer för eh, Samsung har ju visat upp en prototyp på en annan typ av vikbar mobil när man viker ihop som de här klassiska fliptelefonerna att man liksom har en skärm som man viker ihop, lite som en musla. Och det sägs ju att även den här klassiska, ikoniska Motorola Razr-viktelefonen kommer tillbaka med den typen av flexibel skärm. Så det skulle kunna vara ett lite spännande segment där man liksom kan få både ha en en smartphone med riktigt stor skärm samtidigt som den går att ha i fickan. Vi
3: har sett en sån... Återlansering från Nokia till exempel.
2: Och sen så har ju Microsoft sin variant som väl heter Surface Duo. Som ska släppas nästa jul. Den är också vikbar men den har två skärmar istället för en skärm som man viker helt på mitten. Så delar de upp det på det sättet. Och jag tror att den kan leverera väldigt mycket av det som... som Samsung säger sig kunna leverera med Galaxy Fold. Då slipper man ju
5: hela hållbarhetsproblematiken också. Det är liksom ingen mjuk skärm som ska vikas utan man kan ha två ordentliga glasskivor separerade utan att riskera att man råkar skrapa sönder skärmen med nageln.
3: Apple, Peter. Mm. Du är en av oss på redaktionen som har kollat och testat Apples nya telefoner.
2: Specifikt har jag testat iPhone 11- och sen har jag väl ganska bra koll på iPhone 11 Pro Max också, som är Apples värstingvariant för året.
3: Vad är det Apple har gjort i år som de inte har gjort förut?
2: De har förbättrat kamerorna ordentligt. Mm. Eh, och jag tycker ju att det är lite chattigt eh, att det fortfarande är kamerateknik som är det viktigaste när man eh, tillverkar en smarttelefon idag. Samtidigt så verkar inte alla håller med mig om det här utan det är en sak som är viktig för folk och att kameran säljer en telefon är nog, det är nog ett ganska starkt argument.
3: Väldigt mycket fokus på kameratekniken på, på de mobiler som har släppts i år och året innan också. Vad beror det på, vad är det som eh, driver på den utvecklingen?
2: Ja, men det är ju att, du kan, att de blir hela tiden bättre och bättre på dels min- miniaturisera, eh, göra, göra komponenterna mindre helt enkelt. Det andra är att de blir bättre på att använda programvara för att göra kameran smartare. Så att det du inte kan lösa med mekaniska delar kan du lösa liksom med mjukvara. Och där har ju Google varit väldigt framgångsrika med sina pixeltelefoner. Och använt AI då för att göra bilderna bättre. Även Huawei har varit väldigt bra på det. Så de har ju... legat i framkant medan Apple då under några år som, som länge var bäst på kameror äh, har halkat efter. Men i år så har Apple verkligen äh, tagit i kapp mycket av äh, det försprånget som konkurrenterna hade skaffat sig.
0: du vill göra är att At bluenile.com you can designa en one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code Listen.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
3: Samsung telefoner under året. Vilka modeller har du kollat på?
5: Jag har kollat på båda flaggskeppsmodellerna för år som alltså är Galaxy S10 och Note 10, framförallt på plusmodellerna där.
3: Detta med kameratekniken var ju en ganska stor sak. Har ju varit en ganska stor sak för Samsung också då i de här lanseringarna.
5: Ja, de har ju pratat mycket om det. De har, ju precis som många andra tillverkare, kört på liksom en trippelkamerauppsättning på baksidan där man har ett zoomobjektiv och ett så här ultravidvinkelobjektiv som man verkligen kan få enormt stort synfält och så ett standardobjektiv. Och det har väl varit ett ganska stort lyft. Samsung har ju, precis som Apple, kanske inte riktigt legat i framkant men har tagit i kapp ordentligt med de här årets upplaga på telefoner. Och sen har de, i och med att de försökte ju lansera det här som eh, tioårsjubileet på hela den här Galaxy-serien. Så de båda telefonerna fick en ganska rejäl omdesign. Och ser ganska... Ja men, det är här, de, de är väldigt trevliga att hålla i. Eh, de har fått ett eh, schysst utseende eh, som känns väldigt modernt. De har valt att eh, köra selfie-kameran i såna här små... Eh, utskurna hål på framsidan av telefonen istället för att köra dem i en sån här notch på telefonens överkant som Apple och Huawei till exempel har gjort.
3: Är det någon av de här som, som du har testat som du har gillat mest, eller?
5: Jag tycker båda två känns liksom som väldigt de, man ska väl säga att telefonerna är väldigt lika varandra. Eh, Note och S10. Eh, förut har det varit ganska stor skillnad nu i med att mobiltelefonerna har blivit så pass mycket större så när Galaxy Note lanserades den första telefonen var den ju helt enorm jämfört med allt annat på marknaden. Nu har ju liksom alla andra telefoner växt i kapp så det är lite svårt att se en jättestor skillnad på det. Förutom den här liksom... Med,
2: med, helt, med helt enorm så... Hur stor var den där skärmen egentligen? <laughs> ja, det var väl en dryg femtumsskärm tror jag på
5: den första Noten. <laughs> så att det skulle väl klassa som en ganska liten mobil idag. Men nu när de flesta har en bit över sex tum. Eh, den stora skillnaden på telefonerna är ju fortfarande att Galaxy Note har en inbyggd eh, sån här styluspenna som man kan ploppa ut snyggt ur fodralet och använda för att ta anteckningar och styra skärmen på.
3: Har du använt den mycket den där pennan?
5: Mer än jag trodde att jag skulle göra. De har uppgraderat den här pennan ganska rejält i år också. Den har mycket bättre batteritid och jag tycker att den har lite bättre precision också så att den det blev faktiskt ganska trevligt. Visst
2: var det väldigt bra batteri också i eh, Note-modellen?
5: Ja, båda modellerna har ju kört på väldigt stora... De här s ST+ Plus och Note Plus har, har man lastat på med ordentliga batterier. Eh, snäppet större i Note. Så att den, eh, för att, jämfört med för några år sedan när man liksom klagade väldigt mycket på... Dålig batteritid på smartphones tycker jag. Årets Samsung-mobiler kan man inte klaga på det i alla fall. De, de håller utan problem från morgon till kväll.
3: Den tredje stora tillverkaren i världen är ju Huawei. De har ju ett väldigt speciellt läge i år med allt som har hänt när det gäller handelskonflikten med USA- Mm. vilket påverkar dem djupt och även påverkar deras senaste flaggskeppsmodell Peter du har kollat på den
2: Om man liksom försöker bilda sig en uppfattning om om vilken om vi, om vi skulle göra ett aggregat av allting vi har skrivit om mobiltelefoner i år vilken telefon skulle vi utse till vinnare mm. Och jag gissar att det förmodligen skulle bli Huawei's P30 Pro som Calle Wiklund var nästan uppe öronen förtjust i
3: Kalle är alltså Också reporter på Ny Teknik, men inte mer här i sändningen bara.
2: Men det blir ju lite svårare att börja säga att det är årets bästa mobil på pappret. Är den kanske det, men samtidigt så blir det lite så här, ska man rekommendera folk att köpa en Huawei-telefon så som läget är just nu.
3: Och hur är läget just nu då?
2: Läget just nu är ju så att de åtminstone från och med nya eh, Huawei Mate-modellen som kom tidigare i år, eller ja, för någon månad sedan, så får de ju inte använda. Googles appar och tjänster längre. De får använda en, en standardvariant av Android men de får inte Googles Playbutik. De får inte använda många av de appar som de allra flesta människor eh, helt enkelt tar för givet att varje mobiltelefon man köper ska ha.
3: Simon, det här har du kollat lite på med nödvändiga appar och funktioner som i alla fall vi i Sverige förväntar oss av en mobil.
5: Ja, precis. För... Även om telefonen kör Android så det man kanske inte märker av som användare är att många av apparna som körs på Android de använder sig av Googles tjänster lite i bakgrunden för att ja, för olika säkerhetsfunktioner och mycket annat. Så jag kollade till exempel på appen BankID som jag skulle säga är liksom, den är ju verkligen vital som svensk medborgare om man vill kunna använda telefonen ordentligt eh, och den finns inte på Huawei's egen appbutik det finns inga planer på att göra den tillgänglig där i dagsläget eh, just för att de använder sig av Google-tjänster i verifieringarna och utan dem så funkar inte appen. Det gör ju att det skulle bli nästan omöjligt att rekommendera en telefon som släpps i Sverige utan tillgång till de här Google-tjänsterna.
3: Det finns ju flera tillverkare än de här tre vi har pratat om. Vi på redaktionen har testat mobiler eller åtminstone skrivit om mobiler från OnePlus, och Sony, och Xiaomi, Nokia under året. När ni har läst och tagit del av information om de mobilerna är det något som sticker ut, tycker ni? Är det någon mobil här som är värd att nämna extra?
2: Ja, men jag tänker att eh, OnePlus 7 Pro som kom tidigare i år är ett exempel på att OnePlus eh, som tidigare som eh, hade som affärsidé att göra läckra eftertraktade telefoner som skulle kännas som premiumtelefoner och sålde dem till ett mycket lägre pris. Nu börjar de närma sig en prisklass där de, inte är, de är fortfarande billigare än de tre stora vi har pratat om. Men, men inte så mycket. det är inte så mycket större marginal än vad det har varit tidigare.
5: Nej, men om man kollar på den senaste lansering, lanseringen 7 T Pro till exempel så kostar den ju i princip, det är ju några hundra lappar skillnad från eh, Huawei's P30 Pro så att den är ju uppe i samma prisklass som de i princip nu. Sen har de ju en, en billigare modell också som fortfarande är några tusen lappar lägre men jag tror att vi ser att de liksom har eh, fått lite självförtroende, de har sett att det funkar, de har ju byggt liksom en väldigt lojal fanbase också eh, många OnePlus användare som jag stöter på i alla fall de är ju kanske de näst mest fanatiska mobilanvändarna efter iPhone användare i att de verkligen gillar OnePlus både som företag och som telefoner och hur de bemöts av bolaget så att de har byggt en ganska liksom fin användarbas som de nu försöker spinna vidare på med att ja, bli en, liksom en riktigt stor telefontillverkare tillverkare inte bara en nischtillverkare.
3: Vad finns det att säga om företaget då bakom OnePlus?
5: Det, det är ju ett lite hemlighetsfullt företag på något sätt. Det är ju en ny, ganska relativt nystartad kinesisk tillverkare där eh, en svensk är medgrundare som heter Carl Pei. Eh, som grundar här tillsammans med eh, Piet Lau för ett antal år sedan de jobbade båda på mobiltillverkaren Oppo som är en väldigt stor kinesisk tillverkare en av de största mobiltillverkarna i världen även om det inte finns så många Oppo-telefoner att få tag på i Sverige så, och det verkar väl finnas någon slags företagskoppling till Oppo också även om OnePlus inte gillar att prata så mycket om det så verkar det som att de delar ägarstruktur på något sätt och Mark har, ju, har ju sett flera gånger att eh, deras telefoner har påmint ganska mycket om varandra rent designmässigt så det finns nog liksom, någon slags eh, koppling mellan de två bolagen.
3: Så det känns ju lite spännande då att ta del av vad blir nästa grej för OnePlus, vad blir nästa lansering och vilket håll kommer de gå? Av de andra mindre tillverkarna då vad finns det någon annan mobil ni vill lyfta fram?
5: Men Jag tycker att Sony har gjort eh, något ganska intressant i år. Det har ju varit en mobiltillverkare som haft jättestora problem i flera år där de liksom har rasat i marknadsandel. De har gjort enorma nedskärningar från mobilutvecklingsavdelningen. De har även varit nedskärningar på Sony Mobile i Lund. Eh, nu försöker de återlansera lite grann med den här eh, ja, starta om Xperia-serien kanske man kan säga. Eh, de har lanserat först Xperia 1, eh, ett eh, flaggskepp som faktiskt sticker ut lite i design. De, de kör en eh, skärm med bildförhållanden 21 till 9. Så det är liksom en väldigt lång, smal skärm. Eh, så man får ganska mycket skärmyta men telefonen tar inte super mycket plats i handen. Det är en ganska eh, annorlunda upplevelse jämfört med de mer rektangulära, eller mer, ja, mer fyrkantiga mobilerna kanske man kan säga. Och sen har de följt upp det här med en lite billigare mobil som heter Xperia 5 där de liksom har tagit i princip samma hårdvara som Xperia 1 men krympt ner formatet ytterligare till en ja, kompakt mobil kallar de det. Och det tycker jag är ganska intressant för det har ju de senaste åren när skärmstorleken har växt och växt och växt på telefonerna så är det ganska många som... In- ja, många har väl anammat det men det finns ju också en grupp som inte alls gillar att ha en enorm mobil i fickan hela tiden. Det är många som håller fast vid en gammal iPhone SE. Just för att de ja, vill ha ett lite mindre format. Det passar bättre i handen. Det är lite lättare att ha med sig. Och den här Xperia 5. Ja, den känns ju hyfsat liten jämfört med de här, en Samsung Note 10 Plus. Till exempel med jätteskärmen. Men samtidigt tack vare det här 21 nio-bildförhållandet så får man ändå ganska mycket fast den telefonen inte tar så himla mycket plats i handen. Så att där, där tror jag tror att man kan ha hittat eh, en, eh, ja, en en smart kompromiss på något sätt. Och jämfört med de andra kompakta telefonerna som finns på marknaden så är det liksom de apps, ja, Väldigt bra hårdvara, väldigt bra kamerasystem, och Sonys version av Android funkar väldigt bra också. Så jag, jag tror ganska starkt på den telefonen. De har ju också de första telefonen på ett par år som de marknadsför riktigt hårt i Sverige också. Så kanske kommer vi se ganska mycket av den. Det är väl lite för tidigt att utvärdera hur bra det har gått, men själva mobilen tycker jag. De har gjort något. De verkar som, det känns som att de har hittat en bra nisch där.
3: Nu när vi pratar i alla fall om de här tre stora tillverkarna, deras flaggskeppsmobiler, så finns det mindre tillverkare som ligger av mobiler i liksom lägre prisklasser. Vad är det för skillnad? Det, vad får man för 5 000 kronor och 15 000 kronor eller till och med 20 000 kronor?
5: Jag tycker det är två stora saker. Man får <laughs> det är, man får i regel mycket, mycket bättre kamerasystem för de som ligger över 10 000 och man får i regel mycket bättre skärm också. De billigare telefonerna har fortfarande LCD-skärmar, medan de dyrare har
2: OLED-skärmar som är lite skarpare och bättre färgåtergivning. Ska man vara krasst så får man inte simla himla mycket mer. Alltså på riktigt, om du lägger 10 000 mer, du, allt det Simon säger stämmer. Men jag tror att de allra flesta skulle göra rätt i att faktiskt börja fundera över vad en telefon faktiskt är värd och hur de använder den. För att jag tror att många stirrar sig blinda på det senaste och det mest prestandatunga och den bästa kameran och sådär. Men jag brukar säga till folk som frågar, men vilken telefon ska jag köpa? Köp vilken du vill. Men det är klart att... Vi har också en, en läsekrets och lyssnarkrets som, där de här skillnaderna är viktiga. Och då vet man ju åtminstone när betalar man sig så mycket för den eller den modellen så får man bättre skärm, bättre kamera, allt det där.
3: Ja, men skillnaderna är viktigare för våra läsare och lyssnare för att de är teknikintresserade och vill veta vad har de har liksom åstadkommit i tekniken. Det är ju en viktig och intressant mm. sak att... Ställa sig när man testar en telefon.
2: Men jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att vi blir lätt lite navelskådande när vi liksom går igenom varenda liten detalj av alla nya telefoner.
5: Ja, idag så är, kan man gå och köpa nästan vilken telefon som helst, men för bara ett par år sedan var det ju verkligen inte så. Eh, en liksom budget-Android-telefon för tre år sedan var då ganska stor risk att man gick hem med en ganska i pryl i fickan som inte vara i närheten av flaggskeppstelefonerna. Kanske prisskillnaden inte var lika stor heller men det har hänt väldigt mycket just liksom i ja, men, ska säga, mellanprissegmentet telefoner för mellan ja, 4, 5, 6, 7 tusen. De har ju gjort ett enormt lyft de senaste åren och faktiskt ja, ofta kan de ha absolut fullgod prestanda för vem som helst egentligen.
2: Mm. Ja, men man kan kolla på Nokia gör, eller HMD som använder Nokia som varumärke. De gör betydligt billigare telefoner och vissa av dem är rätt kompetenta.
3: Du Simon, du pratar om vad har hänt på några år. Men om vi tittar framåt då, vad kommer hända under nästa år? Vad blir det stora grejen inom mobiltelefoni då?
2: Ja, jag tror att 5G kommer att bli mer aktuellt för svenska konsumenter i och med att de första 5G-näten förmodligen tas sig drift då. Mm. Så att, och dessutom så börjar ju det dyka upp eh, många modeller nu med 5G-stöd. De är oftast lite dyrare än andra modeller. Eh, men det har inte varit aktuellt för svenskar överhuvudtaget än så länge. Och sen så kan man nog förvänta sig att Apple släpper en telefon med 5G stöd till hösten också. Så att eh, jag tror att 5G kommer att vara ett stort eh, fokus på. Eh, på mobilsidan för, för konsumenter också nästa år. Nej, men
5: om man tittar rent liksom på tekniken i telefonerna. Så det som blir intressant. Och det som, kommer, det som har börjat ske nu och det vi kommer se nästa år. Det är att man eh, har liksom fått igång produktionen av eh, systemchip. Med 5G-modem inbyggt. Eh, för de telefon, tidiga 5G-telefoner som har släppts hittills. Då har de behövt få in utöver liksom det normala chipet med processor och grafikkort och allt sånt där som sitter i telefonen så har de behövt klämma in ett till chip med ett 5G-modem på vilket har lett till massa kompromisser i hur man har designat telefonen och det, de blir mycket dyrare att tillverka eh, nu kommer det ju färdiga systemchip med ett 5G-modem inbyggt från början så att man liksom kan få upp till tillverkningsvolymerna och man kan bygga mer ja, telefoner utan lika mycket kompromisser. Vi har ju sett att Huawei har ju redan visat upp sitt första chip och det, det är ju släppt den här Mate 30 Pro som fortfarande inte har lanserats i Sverige och vi kan räkna med att Samsung och Qualcomm kommer släppa sina processorer under eller systemkretsar under nästa år också så att det liksom finns en teknisk bas att bygga riktigt bra 5G-telefoner på.
3: Men vad kommer 5G göra för skillnad för telefonanvändarna?
2: Alltså det det beror lite på, om man tittar i Sverige till exempel så är det ju inte de här riktigt höga frekvenserna på millimeterbanden som kommer att vara aktuella i början. Utan det kommer att vara omkring 3,5 gigahertz. Det bandet är det som kommer att aktioneras ut nu och det är också det då som operatörerna kommer att... Använda mobilnäten till i början och det kan man väl säga är som ett snabbare 4G till att börja med. Sen Det exotiska med 5G om man ska titta för vad det kan innebära för vanliga konsumenter med en mobiltelefon är väl om man börjar få nät på millimeterbanden. Därför att då kommer det upp i de här extrema hastigheterna som vissa användare har vittnat om när de har testat till exempel Verizons nät i USA. Men Verizon har å andra sidan börjat med millimetervågorna där. Och du kan få helt sjuka hastigheter. Men där på den frekvensen så är signalen väldigt stark. Men räckvidden är väldigt, väldigt kort. Så att det kan egentligen bara innebära att du går in på en nästa gata så försvinner täckningen helt och hållet. Du måste verkligen ha fri sikt och vara precis liksom så att du nästan ser masten framför dig sådär för att det ska fungera. Så att det är ju en utmaning för mobilnätsbyggare att den infrastrukturen kommer att kräva långt fler antenner för att det ska bli en användning som blir supersnabb för konsumenten och som är liksom pålitlig lite var du än går. Så där. Det är inte säkert att vi någonsin kommer dit. Så.
3: Det blir inte som att gå från svartvitt till färg, så att det blir det som en omedelbar förändring, utan det kommer ske gradvis det här då?
2: Inte i Sverige, inte i som, som, som man har kunnat se då på vissa amerikanska gator, att du får de här, helt plötsligt så laddar du ner... En gigabyte på en sekund. Liksom. Jag vet inte om det, om jag återger det exakt, men det går väldigt, väldigt fort. Men
3: tror du att det kommer bli så här före och efter 5G när det gäller användarupplevelsen av mobiltelefoner?
2: Nej, egentligen inte. Jag tror att det kommer att bli före och efter 5G på väldigt många sätt. Men kanske inte så jättemycket för mobilanvändaren. Men det uppkopplade samhället och uppkopplade fabriker alltså uppkopplade industrier där kommer det bli enorma, enorma skillnader.
5: Man kan väl säga att liksom mobilanvändarna fick väl sin, sitt stora framsteg när man gick från 3G till 4G där det liksom gick att få tillräckligt bandbredd för att börja använda internet i, i lite större utsträckning på mobilen och börja streama film och eh, sånt där. Så att det, det stora, stora klivet har väl redan skett på något sätt för konsumentapplikationer
2: och sen var det ju så att eh, eh, även och vi började använda internet på det sättet som Simon säger men när vi kunde använda internet i fickan på det sättet så dök till exempel en tjänst som Uber upp men det var ingen som liksom skapade 4G-nät för att en tjänst som Uber skulle finnas. Så att vi vet heller inte vilka applikationer som kommer att bli möjliga med 5G. Och det där är ju någonting som till exempel Ericsson brottas hela tiden med. De försöker på alla möjliga sätt förutse vad är det som kommer att bli stort. Hur ska folk tjäna pengar på det här och så vidare.
3: Det är bra att du säger det Peter för du det får inte låta som att vi sitter här och bara tänker att nej men... Allt är redan Det mesta är redan Nej, utvecklat och gjort. Liksom, inte, vi har ska... verkligen ingen aning. Nej,
2: vi har ingen aning. Man kan bara se liksom rent tekniskt att man, man jämför hastigheter och man jämför kapacitet. och Man ser att det, allt det där kommer att bli lite bättre för mobilanvändningen. Men vi vet inte vad, vad det kommer att leda till.
3: Vi ska runda av grejen, men först ska vi utse årets bästa mobiler. Ni ska få välja en var- Simon.
5: Ska jag välja en telefon som jag faktiskt har fått eh, komma i närheten av och som har alla program som jag behöver och jag inte behöver tänka på vad den kostar så hade jag nog eh, gått och plockat hem en Samsung Note 10 Plus för jag tycker att eh, det är liksom en väldigt väldesignad telefon den har alla funktioner jag vill ha och den här styluspennan som är inbyggd är okej, okay, det kanske är en gimmick men det är en ganska rolig gimmick som man faktiskt har lite användning för också får jag ha en liten gardering är att vi har ju faktiskt inte fått testa den här Huawei Mate 30 Pro som på pappret verkar vara en kanontelefon om den nu hade haft Google-tjänster på sig. Så att den tror jag hade legat väldigt bra till, i alla fall i min bok.
3: Jag ser du, Peter?
2: Jag är ju svag för Huawei's. telefoner men det är omöjligt att inte Ta hänsyn till det som sker just nu med användning av Googles operativsystem och så. Hade det inte varit en en fråga så hade jag nog kanske rekommenderat Huawei P30 Pro eller deras Mate. Sen har jag historiskt sett använt iPhone mycket. Jag tycker ju att iPhone 11 är jättebra men... Nej, jag tycker det är supersvårt att välja en telefon. Jag tycker inte någon telefon förtjänar och utses till vinnare i år egentligen.
3: Det är gott så. Då säger vi tack till Peter och Simon.
2: Tack. Tack.
3: Per, nu har vi hört våra reportrar Simon och Peter prata här om hur området med mobiltelefoner utvecklas. Men vad kommer hända på längre sikt tror du? Det var 11 år sedan första iPhone lanserades, men om 11 år, vad är vi då?
4: Mm. Det är ju 11 år sedan eh, Iphone kom. Då var den banbrytande på ett sätt som eh, vi inte fattade då. De stora aktörerna som exempelvis Nokia som hade var störst i, i världen då med en marknadsandel på runt 40% procent om jag inte minst fel. skrattade nästa åt, åt den här mobilen och eh, sa att eh, den var alldeles för dålig. Eh, och de hade rätt i, i, i ett par saker. Det var en telefon med ett väldigt dåligt batteri Dålig kamera och dålig skärm jämfört med de modellerna som fanns på marknaden då. Men vi vet ju alla hur utvecklingen har gått sedan dess. Där har det liksom blivit en standard för det. Eh, om vi tittar 11 år framåt i tiden så är det givetvis omöjligt att gissa, gissa med säkerhet vad som kommer att ske. Men jag tror att det kommer att ske stora förändringar och då är det framförallt baserat på AI och röststyrning, röst, rösthantering på något sätt.
3: Men vi är inte riktigt där än. När kommer du att köpa din nästa mobil?
4: Mm, jag, jag går ständigt i köptankar att jag ska ha den senaste och bästa mobilen men jag har bestämt mig att jag ska vänta ytterligare ett år för då tror jag att jag kan få en 5G-mobil som fungerar i ett 5G-nät.
3: Så du får vänta lite grann då i alla fall? Mm, ett år kanske. Om du vill veta mer om våra analyser om mobiltelefoner och de senaste årets prestigemodeller så går du att gå in på nyteknik.se och ladda ner ett kompendium. Vi kommer också göra fler sådana här kompendier framöver.
4: Stort tack för att du har lyssnat på det här programmet. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Nästa avsnitt kommer om två veckor då tar vi tempen på den svenska startup Det blir otroligt intressant. Hej
3: då. Hej då.